0: Velkommen til episode 34 av Tyskerne, en podcast om politik, kultur og alt det andre. I studio er Kai-Hanno Svindt og, Svind og Ingrid Brekke. Ja hej Ingrid. Hei, I det hei. siste har vi jo snakket vanvittig mye om litteratur og kultur. Vi har vært på litteraturfestivalen og har kost oss skikkelig. Men nå er det endelig tid for litteraturfestivalen politikksnakk. Det ja. har vi savnet litt også. Kanskje sa ja. du, ja, tror jeg. Ja, har jeg savnet det. Så dette skal bli veldig mye politikk eh, i dag. Eh, det, det blir spennende. Og enda mer spennende, Ingrid må bøte for et gammelt veddemål. Uff. Mm -hmm, der gleder vi oss også til, spesielt jeg, tror jeg, kanskje. Men, først til siste ukes store drama i Österrike Og for ett <laughs> drama det var. Hva har skjedd da, Ingrid?
1: Jo, der har det skjedd utrolig mye. Så sånn, nå gjelder det å holde tunga rett i munnen, og jeg skal reddgjøre for dette. Men det begynte jo da eh, 17. maj. Da kom det en video, mens nordmenn var ute og drakk champagne og festa. En video eh, eh, som både der Spiegel og Syddørste Zeitung skrev om, der eh, lederen for eh, FPÖ, altså de østerrikske høyrepopulisterne, Heinz-Christian Strache, og Johan Gudenhus var i en villa på Ibiza eh, i 2017, like før det som da var valget i i Østerrike. Og denne videoen eh, tar da opp eh, seks timers eh, møte, og Strache, som, som senere da har blitt visekansler eh, i Østerrike, sitter i dette parti sitter i regjeringen, Uh, han uh, tror at han snakker med nesen til en russisk oligark, en, altså en søkrig russer som veldig gjerne vil investere masse penger i Østerrike. Og uh, der sitter han og dealer da med at uh, hvis uh, hun kan hjelpe ham med å vinne valget, blant annet for å kjøpe opp uh, store av kronen Zeitung, som er uh, tilsvarende bild i Østerrike, så altså en mm. stor uh, bolivar- ja. mm -hmm. eller tabloidavis, ja. Mm. Ehm um, så till genhel så kan ruseran få ehm um, bygga kontraktar staten over til overpris. överpris. Mm mhm. Eh uh, så sån håller han på. Uh, og och detta blev ju så Og kjempe skandale. Och detta att de nå faktisk sitter i regeringen då, uh, i en regering ledd av Sebastian Kurz, unge, den väldigt unge, väldigt kände europeiske uh, kanslern. Og ganske fort på lørdag så trakk jo ø, Strache seg både som partileder og som vicekansler. Og så var det mye frem og tilbake, men det endte jo da med at alle ministerne i ø, regjeringen fra ø, Populistpartiet gikk, bortsett fra utenriksministeren Karin Kneisel, som er mest kjent i Norge kanskje, eller rundt omkring, fordi at hun inviterte Putin til bryllupet sitt, og de danset sammen der. Men hun tviholder på på plassen sin da. Også blir det nyvalg i, i september. Og kort sann ønsker å bli sittende i mindretallsregjering eh, frem til da. Men det skal jo eh, allerede på mandag, så blir det mistillitsforslag i parlamentet som skal stemmes over, og ingen vet helt eh, hvordan det går, så kanskje ryker regjeringen på dette med en gang.
0: Ja. Så dette er en stor skandale, eh, men nå har det jo blitt fremstilt i medier, spesielt også i, i utlandet, at dette var en sånn overraskelse, at det kom litt ut av det blå, men det var jo ikke sant, ikke sant? Altså det har jo varit krangling i denne koalisjonen eh, i, i årets vis egentlig.
1: Ja, altså, at, at uh, hvis, hvis noen skulle en uh, lage skandale uh, i Østerriks politik, eller kanskje også i europeisk politikk, så er det ikke så overraskende at det er FPØ. Ja. Uh, men det er likevel noe med dimensjonene over dette som er bare helt sånn hinsides, altså at en, uh, en visekansler i et demokratisk land, altså en visestatsminister, sitter og, selger, altså det er en slags form for landsforedderi, han sitter og mm. selger seg selv og landet sitt uh, til Russland. Det er bare så hinsides. Uh, og så har han jo forklart det litt med at, uh, nei han var full og det var pen dame, han prøvde å gjøre sånn. men uh, det er vel ikke så uh, veldig formildende det. Ja,
0: det hjelper ikke. Ja. Nei, det hjelper jo liksom ikke. Men det er klart, ja. de
1: har, det er, som du sier, det har vært det er jo slags eksperiment av Kurtz uh, som konservativ å ingå dette regjeringssamarbeidet med populistparti. Så det har jo blitt veldig sånn observert fra mange land, og ikke minst fra Tyskland, er det mulig å lage en sånn høyre regjering, høyre, ytterhøyre eh, regjering på denne måten. Mm. Så det er vel kanskje også en sånn eh, lærdom nå, at eh, nei, det er kanskje ikke så det er kanskje ikke så god idé
0: Nei, det hjelper Nei. i hvert fall ikke med det store høyre populistiske prosjektet på tvers av Europa Men så er ju det store spørsmålet, og dette synes jeg er jo nesten enda mer spennende Hvem er det som står bak denne videoen? Altså, hvem har lansert dette? Hva slags teorier har man der?
1: Ja, nei, det, er den, det er jo mye som er veldig alvorlig med denne uh, saken, men det er også mye som er veldig morsomt, og det er blant det som er artig, det er å følge med på disse spekulasjonene om hvem som skal tilbake, fordi det er jo ingen som vet. Og også Spiegel og Syddørsje som fick uh, videoen tilsendt, og for øvrig ikke har offentliggjort hele, man har bare offentliggjort noen biter.
0: Mm.
1: De sier at de heller ikke vet. Uh, men uh, det finns... Veldig mange forslag, og ett forslag er for eksempel at det er en vestlig etterretningstjeneste som har gjort dette fordi de har vært bekymret for disse Russlands uh, forbindelsene til FPØ. Uh, så de ville ha noe de kunde bruke for å nettopp gjøre det som skjer nå, da, hvis det skulle gå for langt. Uh, en annen teori er at det kan være pensjonerte etterretningsfolk, for exempel fra Russland, som uh, gjør dette for å tjener penger fordi pensjonene er for dårlige. Så da hadde det vært forsøkt, kanskje brukt som utpressing, og så var det ikke lyktes, og så bare slipper du det likevel.
0: Fantastisk. Jeg tror min favorit som sure, ja. gamle russiske <laughs> spioner. Fantastisk. Ja, for
1: det, det er alle enige om at dette er jo veldig proff, da. Så det bruker ja, ja. seks, seks kamera, og det er mm. virkelig sånn opplegg, ja. og, og planlagt lång tid i forveien. Mm. Eh, men så hadde jo eh, den teorien da, som Kurz selv eh, gikk for veldig fort, det var jo en som heter... Eh, Tal eh, Silberstein mm -hmm. jeg håper det navnet blir riktig nå men eh, Tal Silberstein, ja eh, som er en en spinndoktor politisk spinndoktor som blant annet ble brukt av sosialdemokraterne i forrige valgkamp og som er kjent for å drive med litt sånne skittende triks da mm -hmm. eh, og han er israeler og og uh, da kort uh, sa dette så er det jo mange østerrikske medier som har også påpekt at, det, det var, at han gjorde, det er en sånn også litt antisemittisk ting i det mm. å trekke fram den jødiske, litt sånn konspirative tanken om at han sitter der og trekker i tråden eh, ja. utenfra. Så da fikk så, vi også inn det elementet.
0: Så det er litt sånn konspirasjonsteori om en konspirasjonsteori. Det er litt sånn ja, det bare det. eskalerer fullstendig. <laughs> Men så er det jo noen teorier som peker inn en helt annen retning. Hva, hva var dette?
1: Jo, altså så
0: har vi jo det som peker eh, mot Tyskland da. Ja.
1: Eh, dette som er sånn mer kunstner av, eh, eh, altså det som heter Senter Kung Fu, politiske skjønheit, som er veldig begeistret for og interessert i hva de, de, de har gjort, altså så utrolig mange flotte stund opp igjennom, og blant annet har de eh, bygd en kopi av dette holocaustminnesmerket i Berlin, i hagen til, nei, i, på nabotomta til AfD-politiker Bjørn Høkke, som er en av de ekstreme i, i AfD, som en slags eller straff, fordi ja. han kalte det et skammens minnesmerke, og nå man ja. han altså se på det hver dag fra huset sitt. Så noen tenker at dette er typisk i demmers ånd, det er noe ja. de kunne ha gjort. Eh, de har benekta det, men det gjør jo alle, så ja. Men så er det jo enda en gammel favoritt her da, Kai.
0: Ja, absolutt. Han kom jo inn i bildet ganske fort. En, en venn av oss, som vi er veldig stolt av, eller stolt av å bare snakke om det. han veldig mye. Jan Bømemann, tysk satiriker, som de fleste kanske kjenner her i Norge også, fordi han havne i en liten disputt med Recep Erdogan, statspresident i Tyrkia, fordi han har fornærmet han på, på TV med en sånn Uh, dikt, som han da blir tatt til retten av, eller for, uh, av Erdogan, og den saken pågår fortsatt. Så da har han fått veldig mye oppmerksomhet, så han er veldig vant til uh, den storpolitiken på den måten. Men nå er han også blandet in i den saken, fordi det skjedde noe veldig merkelig på en prisutdeling. En måned siden, i april, i Østerrike, hvor Jan Bøhmemann fikk en pris. I sin takketale som var spilt inn via video Så sa han, ja jeg ikke muligheten å delta personlig Fordi jeg henger på Ibiza på en villa Og er full uh, med alkohol og kokain og Red Bull uh, Og tenker på noe helt annet Så han visste om denne videoen lenge før den blir lansert og det kommer ju frem nå og nå er det mange spekulasjoner kan det være Bøhmemann og hans redaksjon og tv-showene som står bak dette fordi de har vært med i lignende i anførselstegns stund før de har, en, ja, de har lurt uh, Janis Varoufakis en gang, den da var den, den greske finansministern med en sånn, hvor han viser fingeren til kamera som viste sig til å være fake fordi de hadde fabrikert dette så de har, de har gjort sånne ting man kunne ha tenkt seg det men jeg tror ikke helt han skal antageligvis avsløre dette på onsdag kveld denne dagen i dag hvor vi spiller dette in her så får vi kanske vite litt mer, men jeg tror egentlig at han bare har litt sånn, kanske fått vite om det, at det kanskje peker mot at dette er muligens sentrum for politiske skjønnhet, eller kunstnere som har blandet inn, som har kanske lika en del informasjon. Ja, eller at
1: han det. har venner i det spigel, eller hvem kan vet, altså. Det, det ja. kan jo hende... Ja. Uh, ja, det er vanskelig, vanskelig å si, men, men ZDF har jo vært, altså TV-kanalen hvor han har sin show, har jo vært ute og sagt at, at han har ikke, det ikke er han, uh, og uh, hans manager har også benekta ja. at uh, Bøhmermann har fått tilbudt uh, denne videoen, for det var ju spekulasjonen først da, ja. han hadde fått en tilbudt og sagt nei. Okay. Ja. Uh, men uh, uansett så er det jo mange som fryder seg veldig over at Strahe dermed visste eh, i tre uker før kom at det snart kommer og ja. har hatt det ekstra grusomt så, Absolutt, ja. Ja.
0: og det er jo veldig interessant jeg som medieviter er jo veldig interessert også i den debatten som vi begynner å har i Tyskland nå, og er det egentlig grejt at uh, journalister uh, bruker en sånn video i avsløringen som de ikke helt vet hvor den kommer fra. Ikke, ikke helt de vet ikke hvor den kommer fra, og er det et sånn etisk ansvarlig journalistikk eh, å gjøre det på den måten. Eh, og hva slags klima har vi egentlig? Altså, er vi så fullstendig basert på mistillighet nå at politiker ikke stoler på medier, og medier ikke stoler på politikere lenger? Så det er jo en, en interessant sånn, ja, metadiskussion av det.
1: Ja, og så er det klart at det er jo det er jo noe ubehagelig ved at noen tar opp en video som kompromitterer en, en politiker på så høyt nivå, og så venter man to år, og så dumper ja. man det i en valgkamp. Altså mm. det, det hadde vært ganske annerledes hvis den hadde blitt kjent med en gang. Men det er noe ubehagelig ved det der. Men samtidig når det gjelder sånn, uh, hvordan pressen eller media opptrer, så tänker jeg det finns da vel ikke en hverken seriøs eller useriøs uh, avis i verden som uh, hvis de hade fått tilgang på dette, ikke hadde offentliggjort det i en form, fordi, og det er jo også noe med at hvis du velger å sitte på informasjon om at en visestatsminister statsminister prøver å selge landene sitt til russere, har de jo også tatt en slags politisk valg, spør du meg?
0: <laughs> Absolutt, hvis du ikke gjør det, ja. Hvis du ikke gjør noe? Så har jo Spiegel også vært veldig åpen om, om dette, at hvor nøye de har liksom verifisert dette, og har bare nå offentliggjort deler av det, fordi det finns andre deler som har ikke helt dobbeltsjekket og sånn. Men jeg tror uansett at Spiegel trengte en slags kono den Relotius-saken med forfalskning av artikler og sånt som vi har også snakket om i en annen episode. Så ja, man har gjort det, og samtidig er det jo også viktig at man ikke går med i den samme argumentation som Strache selv, som fremstiller seg som en slags offer. Den ja. egentlige skandalen har at det blir brukt et sånn hemmelig videoopptak mot ja. meg. Ja, og var jo
1: full og... Ja, ja, og... Skulle... Ja, sånn nef, er det. Ja.
0: Så uh, ja, da, det er väldigt tydelig her <laughs> hvem som har gjort noe galt, vil jeg si. Men det blir jo uansett spennende følge med hvem som står bak det. Ja, det blir se, fryktelig spennende. Hvis vi får videre noen gang. Ja, mm -hmm. hvis vi får videre. Og så er det jo selvfølgelig veldig spennende å se om dette kommer til å påvirke EU-valget som nå skal skje på søndag, som vi er fryktelig spente til. Hva tror du? Kommer det til å ha en effekt, denne saken her?
1: Ja, nei, det er ikke så veldig stor, tror jeg. Um, det blir jo mest spennende å se om det har någon effekt i Østerrike, og der har det kanske der tror jeg nok vi kan se det på oppslutninga til, til FPÖ, men, men det er jo også noe litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det magiske, men det er noe sånn teflonaktig ved disse populistpartiene at um, altså, Skandaler om deres egne politikere, har ofte ikke så veldig stor effekt. Altså, deres egne velgere bryr seg ganske lite. De kaller det engangstilfeller, eller de skriver det på kontoen for ikke vet jeg, sånne, sånne liv eller noe sånt. Så vi, så vi får se om det har noe effekt. Og, og på europeisk nivå, uh, altså, du kan si at det, det er enda en ting som gjør at disse eh, høyrepopulistiske partiene med nå eh, Salvini fra Italia i spissen og sånn, at de, denne voldsomme samling av fremstøt og sånn de skulle ha, det har jo ikke blitt på noe vis eh, det de hadde håpet. Og det så vi jo på lørdag skulle de jo ha et møte i Italia, og da kom jo ikke Strasche, av veldig gode grunner, han var jo var litt, med dette. Var litt opptatt. Og så ja. kom jo ikke Viktor Orbán heller eh, fra Ungarn, fordi han eh, hadde ikke noe lyst til å komme, fordi at uh, Marine Le Pen fra Frankrike var der, og han er litt sånn mistroisk til de partiene som ikke sitter i regjering, fordi de føler at de er litt sånn uh, uforutsigbare, uh, sa han. Sånn at... Uh, det er nog en strek i regningen, men, men folk stemmer jo også ganske nasjonalt, selv om det er Europavalg, så jeg vet ikke helt om det betyr så mye.
0: Nei. Jeg tror ikke heller at det gjør det. Altså, det kommer til å ha en effekt på valget i Østerrike, det er jeg helt sikker på, så det blir jo spennende se på nettopp de valgresultatene, hvordan, hvor mye det påvirker det. Men eller tror jeg at man ikke sånn sett sig seg så mye, eller klarer å abstrahere at detta kanske har et litt mer strukturelt problem for disse høyre populistiske partiene på tvers av Europavalgene, på at vi budde kanskje stemme ikke for dem. Så jeg tror ikke at man kommer til å ha en, en stor effekt og, eh, i Europa om man er opptatt av litt andre ting. Da.
1: Ja, og så er det jo noe med å tenke, hva, hva det egentlig som står på spill i, i EU-valget sånn eh, partipolitisk? Og da handler det jo om Eh, altså det, han, nå er det jo de konservative som, eh, som altså Junker og hans eh, folk i det europeiske eh, European People's Party, det europeiske folkepartiet, eh, som leder an de kommer til å, ifølge målingene, så kommer de til å bli mindre, og også sosialdemokraterne blir mindre, og populistpartiene blir kanskje litt større, men det gjør også de liberale og, og de grønne, og så skal de prøve å starte en slags, eller, eller få en enighet om vem som skal styre da, på bakgrunnen av det.
0: Det er veldig interessant, jeg har også lest en analyse i The Guardian, som sier at grønne partiene i parlamentet kommer til å uh, bli større, og kommer til å ha en slags avgjørende rolle, også, de kaller de for kingmakers, altså og en slags nøkkelrolle om hvordan, hva slags type koalisjoner vi skal få. Så det tegner jo et litt annet bilde av det som vi har på en måte sett og fryktet Nemlig at det blir en sånn gigantisk stor høyre blokk som kommer frem. Nå har vi jo ikke sett resultatene enda, men meningsmålene peker i en annen retning.
1: Men hvor, hvor mye opptatt har man vært av EU-valget i Tyskland nå da, Kai?
0: Ja, det er, det er veldig spennende, må jeg si. Det har jeg egentlig ikke opplevd før på denne måten, fordi jeg vil si at man har veldig opptatt i Tyskland, både på det private. Altså, jeg har, tror jeg, aldri hatt så mange samtaler med venner og familier om EU EU-valget og hva skjer med Europa. men også i mediene, selvfølgelig. Det er massevis av talkshows, og eh, på tvers av mediene, vis og radio at det snakker døgnet rundt om EU-valget, og alle har litt opps på det, eh, og veldig fokusert. Det som jeg synes er litt interessant, kanskje også fordi jeg er litt preget av måten hvordan man diskuterer EU i Norge, hvor dette er veldig sånn, ja, litt ensidig. Det er hovedsakelig en slags skepsis som kommer frem, men eh, vi diskuterer det med Dettaillert eller nyansert, da ser man, ok, nå handler det på en måte om dette med denne micromanagement som man har i EU. Altså alle det byråkratiet og disse reglene som skal bestemme hverdagslivet vårt. Min favoritt er noen eh, initiativ som nå skal bestemme hvordan pomfri skal være gjennomstekt før de nå etter et nivå hvor de kan forårsake kreft.
1: Du må ikke si det til nordmenn, vet du, for da får man ja, så mye å holde absolutt. på meg, ja. det
0: er alltid litt sånn, det, herregud, får dere bestemme om hvordan vi steker pomfrittene våre? Men samtidig ligger det jo selvfølgelig en, en fin tanke bak, eh, bak dette. Men på en annen måte har man disse store ideologiske spørsmålene. Det er litt sånn hva skjer med Europa? vilken vei skal vi gå? Denne den kritikken mot uh, dette funker ikke. Vi må tilbake til nasjonalstatene som mange land fremmer nå eller begynner å fremme. De store spørsmålene som klima, hva gjør vi med dette? Hvordan skal vi sammenkjøre oss? Flyktningkrisen, alt dette der. Hva skjer med den store aksen mellom Tyskland og Frankrike? Macron vil utvikle store visjoner, men det er egentlig ingen som henger helt med. Angela Merkel er opptatt av noe annet, og sitter på ødelagte fly et sted i Afrika, og har ikke lyst til å vare med de store visjonene nå. Så det, det, er man, man, det er en slags friktion da, eh, hvordan man selv definerer Europa, men jeg tror det er en stor enighet, at vi vil ha EU, og dette, at dette er et projekt som vi skal satse på. Uh, og det er egentlig en sånn sett litt fin stemning.
1: Ja, og så har jeg lest en, en intressant analyse om at uh, dette er på en måte det første ordentlige EU-valget eller Europa-valget på den måten at disse store spørsmålene diskuteres i mange land, sånn at man før valget faktisk snakker om det samme, i hvert fall i store deler av Europa, og ikke bare har disse nasjonale vinklingene. Da. Så det blir jo fryktelig spennende å se om, om valgdeltagelsen øker og at det virkelig gir en slags øh, uttelling.
0: Mm,
1: Apropos valgdeltagelsen, øh, har du stemt da, Kai?
0: Jeg har stemt. Jeg har gjort et brevvalg og har kost mig med denne gigantiske seddelen som man får. Det er 40 partier som man kan velge mellom. Jeg har tatt et bilde av meg og denne seddelen som vi skal legge ut på Facebook. Så kan man se hvordan det ser ut. Men jeg har stemt, og det må jeg også innrømme her. Det er første gang jeg stemmer på det EU-valget. Ja, jeg har ikke gjort det før av ulike grunner, men det viser kanskje også at man hvor engasjert man er. At jeg nå også tenkte, herregud, nå... Nå gjelder det. Ja, kanskje du, du er
1: en trend nå da, en ny trend. Ja. Absolutt,
0: det får vi håpe. Så det blir veldig spennende å se eh, hvordan utfallet blir på på søndag eh, kveld, vet vi mer. Og det er sikkert ikke siste gang eh, at vi har snakket om dette her. Men nå må vi gå videre til noe helt annet, noe som vi har teaset i åpningen allerede, nemlig at du må bøte for et gammelt veddemål. <hå> Og det er ju nesten litt flaut, fordi vi har glemt det selv. Dette var en trofast lytter som har gjort oss oppmerksom på det. Uh, I episode 20, da har dere diskutert koalisjonen, den ny dannete koalisjonen i Tyskland. Og dere har sagt, eller Ingrid har sagt, dette kommer ikke til å holde. De kommer til å ryke før påske, og Kai sa, nei, nei, nei de klarer sig hele veien til neste valget. Og så har vi inngått et veddemål, Uh, og innsatsen var Hvis man kan si innsats på norsk Det vet jeg insats. ikke Vetteinsats in ja, innsats Var den som taper Må lese et dikt Som den andre skal velge ut Altså da selvfølgelig ikke på sitt morsmål Men på den andre Og denne gleden har nå jeg hatt Jeg har lettet litt Og fant et kjempefint Veldig, veldig, veldig kjent dikt Tysk dikt av Raina Maria Rilke Nemlig Depante, panteren, som beskriver et dyr i et byr, men si kanskje mye mer om menneskeheten og deres blick på verden. Så den kan du, nå er det veldig alvorlig ansiktet her fra min podcastpartner. Ja. Men dette klarer du. Det er tre strofer, den er ikke så lenge. Varsågod, Ingrid det Depante.
1: Sein blick ist vom vorübergen der stebe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Når mannsmal der forhang der pupille sich lautlos, lautlos auf, dann geht ein bild hinein. Geht durch der glider angespannte stille und hört im herzen auf zu sein.
0: Åh, oh, jeg smelter, herregud. Fantastisk! Kjempebra! Det var i hvert fall
1: veldig fortjent, fordi... <laughs> Er det noe jeg burde ha lært etter alle de årene jeg har fulgt tysk politikk, så er det at regjeringen sprekker aldrig og Merkel går aldri. Ja. Ikke sant? Og det har vært så mange bølger, og hver gang har jeg klart å tviholde på detta at nei, da Merkel går ikke, men så falt jeg for fristelsen denne Noen gangen. Du det, og
0: så ble du straffet. Og det gikk sånn. Men det var jo en, en fin straff for oss, fordi nå fikk vi denne gleden. Jeg vil ha en lydbok. Ingrid Brekke leser tysk dykt. 13 timer. Jeg kjøper den. Fantastisk. Veldig, veldig fint. Tusen takk, Ingrid. En siste ting må vi ha. Vi kan ikke ha en episode uten ordspalten. Og nå har jeg funnet et ord ja. som jeg snublet over i et talkshow på tysk, et tysk ord som jeg aldrig har hørt, som jeg synes er helt fantastisk. Det ble sagt i et talkshow av en EU-politiker fra Luxemburg, hvor hun brukte i en setning ordet Ausdeutschen, Is no, is was det er noe som vi må ut tyske eller tyske ut, <laughs> okay. hvor også alle i, i den runden stusset og spurte, hva var det du mener? Og så sier de, ja, ja, Ausdeutsen, det betyr når man er veldig på noe, når man skal se veldig nær og detaljert på et oh. land. annet, og virkelig plukke det fra, hver, fra hverandre, en slags sånn nærlesning av, av noe. Da, ausdeutscher man. Wow. Og det synes jeg er helt fantastisk, at, at det klisjéet, dette stereotypet om de overnøye tyskene har blitt til et verb, det er helt fantastisk. Ja, det må jeg si. Aus Deutschen, kommer vi til å bruke sikkert nå. Ja,
1: det må vi bruke på tysk og norsk. Absolut ja.
0: Så takk Luxemburg eh, for dette. Ja, da skal vi aus Deutschen, aus tyskere, ut tyskere denne ep episoden, avrunde den, sier eh, takk for oss. Dere må absolutt ta en tur og se på Facebook-siden vår, eh, like oss, se hva vi gjør der. Og så er vi jo nå på spotify alle episoder finns der, kommer til å bli lagt ut der, så uh, anbefal det til venner og kollegaer som bare hører på Spotify. Ingen unnskyldning, nå finns vi der også. Så vi uh, straks tilbake og sier tusen takk og auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.